0: Witamy Państwa serdecznie tutaj w inicjatywa FM, jedyne w Polsce radio o winie. Witają Państwa Marta
1: Wrześniewska
0: i Wojciech Bońkowski. Wracamy na antenę po dłuższej przerwie, zapraszamy na kolejną audycję o winie. A wracamy dzisiaj, aby przedstawić Państwu przegląd polskiej prasy winiarskiej, bo mamy na tej niwie ważne wydarzenie, czyli... Nowy numer magazynu wino. Sierpniowy chyba, czy wrześniowy, który to właściwie jest?
1: Wrześniowy. Czwarty, czwarty numer w tym roku. Wyszedł, jest jeszcze ciepły, dostaliśmy go przed chwilą. I co w magazynie wino? Tematem numeru jest kampania. Głównie okręg Irpini, który jest, z bardzo, w sumie bardzo ciekawe artykuły na ten temat, bo to jest okręg, który jest bardzo taki no, no nowy, można powiedzieć. On się rozwija od niedawna, od w zasadzie od kilkunastu lat. Mamy tutaj trzy artykuły na temat tego okręgu. Jeden z artykułów mówi o najlepszych producentach, których, jak policzyliśmy, z 14 przedstawionych tylko jeden jest obecny w Polsce. Ale myślę, że warto przeczytać to, dlatego że to jest coś, o czym w zasadzie w ogóle nie wiemy. Kto słyszał o irpini tak naprawdę w Polsce?
0: No właśnie, tak się zastanawiam. Dodajmy tylko, że ten materiał jednoosobowo obczaiła Ewa Wieleżyńska która była na miejscu i przedstawia nam swoje najlepsze rekomendacje. To jest już drugi numer magazynu wina poświęcony takiemu zupełnie nieznanemu regionowi. Trzeba przyznać, że nasi koledzy z magazynu w tym trendsetterstwie idą daleko do przodu, bo poprzednio była Prowansja, czyli region też kompletnie nieobecny w Polsce, gdzie też można na, jedne, na palcach jednej ręki policzyć dostępne wina. A teraz mamy kampanię. No z tym jest może trochę lepiej, bo te, tych Taurazji, Fiano i Greco, to może tam byśmy na palcach dwóch rąk znaleźli wina na półce, ale na pewno nie w sklepach odwiedzanych przez 75% Polaków.
1: Myślałam też o tej Prowansji, jak przeglądałam poprzedni, poprzedni numer, że to, tam to, był, to był bardzo dobry temat na lato. tak W tych różowych kolorach prowansalskich to było bardzo fajne. Natomiast w tej chwili ta, ta Irpinia jakby mnie zainteresowała dlatego, że, że to jest coś, o czym się w ogóle nie mówi. Dla mnie to jest ciekawe i myślę, że warto to przeczytać. Następną rzeczą, którą myślę bardzo, na którą warto zwrócić uwagę jest tekst, proszę Państwa, o akcję Precydia. To jest, mam wrażenie, taki temat bumerang, który do nas wraca co jakiś czas. Bardzo dobry artykuł Iwony Kokoszki, która pisze o tym dokładnie, jak krok po kroku, co przeżywa importer, chcący sprowadzić wino do Polski. I okazuje się, że, że problem nie jest u producenta, to znaczy wystarczy pojechać, wybrać wino i je kupić i producent jest gotowy wysłać to wino następnego dnia. Problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy, je legalnie do Polski sprowadzić i zacząć je sprzedawać. No i właśnie, akcyza, banderole, papierologia, wszystko to jest bardzo dobrze opisane w tym artykule. Myślę, że większość Polaków pijących wino nie ma o tym zielonego pojęcia. To jest taka sprawa, o której wiadomo, że jest, ale tak naprawdę nie wiadomo jak to wszystko wygląda. Nie, no
0: myślę, że ludzie mają pojęcie, bo przecież odróżniają banderole niebieskie od zielonej. To należy przy no tak, ile osób powszechnej wiedzy. ile
1: osób to odróżnia. Myślę, że, nie, że to jest jednak niewielki odsetek. Tu jest wszystko krok po kroku opisane, co trzeba zrobić, kiedy, jaki papier, gdzie złożyć. Jeśli państwo się przymierzacie do sprowadzenia win, to proszę, to dobrze przez chodź najpierw.
0: No tak, dodajmy, że ten problem konsumenta dotyczy w niewielkim stopniu, bo to importer musi te banderole nakleić i to jest jego zmartwienie. Natomiast dla nas konsumentów wpływa na jedną ważną dosyć rzecz, czyli na cenę wina, ponieważ koszt tego banderolowania ktoś musi ponieść i oczywiście on się potem znajdzie w tej końcowej cenie wina. W tym artykule jest mowa o tym, że czasami producenci wina naklejają banderole za darmo, a czasami obciążają tym kosztem importera, no wiadomo, że importer potem przerzuci ten koszt na nas, może on sięgać według autorki nawet 40-50 groszy za butelkę. Cytuję tutaj prezesa zarządu firmy TIM, czyli jednego z większych importerów wina w Polsce. Dodajmy, że banderola, akcyza to są jakby dwie różne rzeczy. Akcyza to jest podatek, który musimy zapłacić od każdego wyrobu alkoholowego, czy to będzie wódka, czy to będzie wino. I, I ten podatek istnieje w wielu krajach w Europie, nie we wszystkich, ale wielu istnieje. Natomiast sama banderola, czyli tak zwany znak akcyzy, to jest osobny problem i tylko w zasadzie w Polsce ze wszystkich krajów Unii Europejskiej mamy taki obowiązek, żeby na butelce ta naklejka się znajdowała. Co jeszcze w magazynie wino? numer 4.
1: W magazynie winu numer 4 mamy jeszcze jeden z artykułów króciutkich jest poświęcony inwestycjom winiarskim. To jest też można powiedzieć nowe, nowa seria tekstów, które piszą panowie Marcin Piwecki i Piotr Kamecki. Znani nam skąd inąd. W tym odcinku czytamy o tym, co to są wina inwestycyjne. Jeśli będziemy chcieli inwestować w wino, to w jakie wina można inwestować, a w jakie nie nie można. Według autorów nie można inwestować w wina garażowe, dlatego że one nie, nie znajdują się na indeksach giełdowych. Jedynie niewielka grupa tak naprawdę win jest przeznaczona do inwestycji.
0: No tak, ja na temat inwestycji w wino mam swój jasno określony pogląd. Wyraziłem go kiedyś w felietonie do przykroju. Uważam, że to jest wszystko jedna wielka ściema. Absolutnie nie, nie polecam inwestowania w wino. Uważam, że to nie jest żadna inwestycja, tak naprawdę tylko spekulacja. Ale tutaj w tym artykule jest jeszcze jedna interesująca rzecz, bo mm, wspomniałeś, że znani nam są skądinąd autorzy, Piotr Kamecki, były już prezes Centrum Wina oraz Marcin Piwecki, podpisani są jako Wine Advisors, więc powiedzmy sobie szczerze, że to ten, za tym artykułem stoi firma inwestująca w wino, sprzedająca inwestycje w wino. Dlatego zastanawiam się, czy ten artykuł nie powinien być podpisany jako artykuł promocyjny. Zresztą to dotyczy też innego materiału interesującego w tym magazynie, mianowicie o lodówkach na wino on z kolei taką adnotację nosi
1: tak, to jest artykuł, który napisała Kasia Pięcychna. Jest faktycznie podpisany jako artykuł promocyjny. Szczerze mówiąc, trudno się go czyta, bo to jest w zasadzie trudno powiedzieć, bo on był interesujący jakkolwiek z punktu widzenia przeciętnego czytelnika. Mamy tutaj dużo różnych szczegółów dotyczących lodówek i tak dalej. Zastanawialiśmy się, czy jest w ogóle możliwe taki artykuł sponsorowany czy promocyjny napisać w jakiś sposób, który byłby interesujący. To po pierwsze. A po drugie, ile taki artykuł może kosztować? No
0: to... Ile, to, ile kosztuje, to w zasadzie nie nasza sprawa jako czytelników. Wiadomo, że kwestia materiałów promocyjnych, czy za przeproszeniem adwertoriali, czy edytoriali to jest problem, który dotyczy w ogóle prasy drukowane, a tak naprawdę też i blogów, które przecież teraz idą na potęgę, na tak zwaną współpracę ze sponsorami. Wiadomo, że to jest problem, z którym prasa musi się zmierzyć, no bo pieniądze są potrzebne, a sama sprzedaż zapewnia tych pieniędzy coraz mniej. Pytanie tylko, jak takie materiały promocyjne powinny wyglądać i kto powinien je pisać. W każdym razie mamy w magazynie wino te materiały promocyjne oraz te, do których do końca nie wiemy, czy one są promocyjne, czy nie. Ale to dotyczy wszystkich pism drukowanych, jak o tym jeszcze będzie dzisiaj mowa. Powiedzmy może jeszcze o winiarskich zakupach, czyli o tej części, gdzie magazyn wino rekomenduje różne wina z polskiego rynku. Mamy dwa tematy w tym numerze, czyli tempranillo oraz czerwone wina z Austrii oraz oczywiście nowości takiej w każdym numerze. Tempranillo, no tutaj się spodziewałem, że dowiem się może różnych ciekawostek o nowych winach z tempranillo na polskim rynku, to jest tempranillo do 100 zł, ale jakoś taki troszkę chudy jest ten materiał, bo chyba tylko 30 win. Powiedzmy, że najlepszym winem panelu jest Emilio Moro Ribera del Duero, za 69 zł, a w czołówce tego panelu mieszczą się wina przy, w przedziale 82, 98, 99 zł. Nagrodę dla, dla najlepszej relacji cena-jakość ma kilka win w okolicach 47 zł.
1: Oprócz tego mamy wina austriackie, to jest Austria do 100 zł, Mm, tutaj na, na czele stawki y, plasuje się umatum y, czyli wina, które znamy i, i lubimy od wielu lat Austria to jest taki trochę też wydaje mi się mm, z jednej strony niezgłębiony temat, A z drugiej strony temat, który bardzo my jako autorzy tekstów, ale też ludzie, którzy piją wino lubimy. Myślę, że Austria jest, jest takim krajem, który mocno idzie do przodu i który ma dużą przyszłość w Polsce. Przez to też między innymi, że jest blisko, że tam jest łatwo dojechać i, i, i można tam pojechać na przykład na rower albo na wakacje z dziećmi.
0: No tak, ma przyszłość, tylko chyba raczej jednak w bieli, bo w czerwieni po pierwsze te smaki nie do końca chyba odpowiadają naszym konsumentom. Wolimy jednak tempranillo, albo może monastrei, albo innego inne primitivo.
1: Wszystko przed nami.
0: A po drugie tutaj, jak widać z tego panelu, z tego przeglądu, za który dziękujemy magazynowi wino, żeby napić się tego tak zwanego bardzo dobrego czerwonego wina z Austrii, to musimy na to wydać między 50 a 100 zł.
1: No tak, czyli to są ceny porównywalne do tych do Cen Tempranillo, tak? Z, na, z następnej strony. Jest pytanie no może faktycznie. No właśnie.
0: Złotych, to wybrałabyś Tempranillo czy Zweigelta? No ja
1: bym wybrała chyba Zweigelta, ale, ale jestem pewna, że, że jestem w mniejszości.
0: Oj, coś czuję, że partia, na którą głosowałaś w ostatnich wyborach nie dostała się do Sejmu. <laughs> Dobrze, wspomnijmy jeszcze, że tak jak zwykle w magazynie wino mamy bardzo ciekawe felietony. Andrzej Daszkiewicz wykonał taki felietonistyczny coming out, ale może nie będziemy zdradzali, do czego się tak przyznał, tak troszeczkę wstydliwie. Mamy oczywiście również felietony Marka Wińczyka i Ewy Wieleżyńskiej.
1: Andrzej Daszkiewicz pisze jeszcze w tym numerze też o, o sprawie korków, o której myśmy też pisali na, na, w inicjatywie. Mianowicie o tym, jak to jest z tą, z tą wadą korkową, czy ona jest, czy nie jest, czy, czy, czy ona pachnie, czy nie pachnie.
0: Dobrze, to tyle jeśli chodzi o magazyn wino, my robiąc tę prasówkę degustujemy dwa bardzo dobre wina polecane w tym tygodniu na inicjatywie Pino Bianco ze spółdzielni w Alto Adige oraz ciekawe Cheverny, czyli właśnie mało znane wino, może kiedyś magazyn wino poświęci Cheverny cały swój numer z Doliny Loary od importera France Vin. I um, chcielibyśmy powiedzieć parę słów o drugim drukowanym piśmie o winie w Polsce, które chyba nie wszyscy znają. Magazyn wino znają, wydaje mi się, wszyscy, którzy się winem interesują. Natomiast um, to drugie pismo ma taki charakter bardziej, bym powiedział, niszowy, a jest to czas wina. I muszę powiedzieć, że lektura tego pisma zapewnia wiele takich déjà vu, ona ma też 108 stron, podobnie jak magazyn wino i wydawane jest co dwa miesiące, jest również dwumiesięcznikiem, ukazuje się w Krakowie. Mamy teraz do czynienia z numerem październikowo-listopadowym 2013, a mowa jest m.in. o gali czasu wina, to również jedno z tych wielu déjà vu. Tę galę uświetni wręczenie Nagrody Człowieka Roku 2013 Hugh Johnsonowi, czyli słynnemu pisarzowi z Anglii. Na ten temat już na w inicjatywie mówiliśmy. Rozdajemy m.in. w konkursie bilety wstępu na tę niesamowitą degustację. Proszę Państwa, co w tym czasie wina? Jest to pismo poświęcone szeroko kulturze wina. Tematy numeru 5 w tym roku są trzy i są to Argentyna, Weinviertel, czyli region winiarski na północy Austrii oraz Langwedosia Russiją. Artykułów jest bardzo wiele i muszę powiedzieć, że są ciekawe. Ja się dowiedziałem wiele na przykład o Argentynie, o argentyńskiej kuchni, o wsztykach, różne szczegóły tego, jak się je przyrządza i jak się je konsumuje. Bardzo ciekawy jest artykuł dotyczący regionu Rioja, ale nie regionu Riocha w Hiszpanii, bo, ponieważ w Argentynie także mieści się region o takiej nazwie, to myślę, że też nie wszyscy wiedzieli. Co do Langwedocji, to już jest ten materiał taki bardziej skrótowy, z pewnością interesujący. Mowa jest o obecnej kondycji tego regionu, że on, można powiedzieć, jego gwiazda już troszeczkę przeminęła, ale oczywiście stara się z powrotem trafić do konsumenckich serc. Artykuły w czasie wina generalnie mają taki bardziej podstawowy charakter niż w magazynie wino to na pewno jest pismo w mniejszym stopniu skierowane do koneserów, a, a w większym do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z winem. Natomiast no, ciekawe jest na przykład to, że w materiale z Languedocji rusją, który mieści się na kilkunastu stronach, mowa jest w zasadzie tylko o czterech producentach i ci cztery producenci o dziwo importowani są przez tego samego importera. Nie powiem, którego, zdradzę to Państwu na końcu. Na razie jeszcze zostawmy sobie taki suspens. W ogóle duże wrażenie robi to pismo, ponieważ zawiera aż 42 strony reklam. To chyba nawet więcej niż w magazynie wino.
1: Na ile? Na 108, Na 108,
0: tak? więc muszę powiedzieć, że taka zazdrość chwyta w wydawcę takiego jak ja. Ja bym też chciał mieć 40% reklam w swoim drukowanym piśmie. Ale mm, tylko cztery y, są od firm niezależnych, y, reklamują się m.in. targi NOX, po producent kieliszków, y, również lodówki, tak, y, w tym numerze, te, w, w, w czasie wina też. Natomiast pozostałe 37 stron reklam zamieściła tylko jedna firma, musi mieć duży bardzo budżet reklamowy. Polesa m.in. rozmaite swoje eventy, wyjazdy winiarskie, degustacje w pięknym dworze pod Krakowem, wycieczki, może byś chciała wybrać się na przykład do Indochin. Winiarskie? Tak, na wino za 12 tysięcy złotych albo do Meksyku. Kosztuje 12 dni, 18 tysięcy, ale bardzo ciekawy jest taki mały dopisek małą czcionką, że cena nie zawiera win. Aha. więc y, może się okazać y, dosyć duży ten rachunek za tę wycieczkę, ale ja bym chciał się wybrać do Meksyku, szczególnie z y, firmą Wine Service, która jest przebudówką domu wina, znanego importera z Krakowa. Y, no właśnie, bo czas wina to jest tak naprawdę pismo wydawane przez importera win, y, czyli czas wina to jest y, y, publikacja domu wina, co prawda te informacji nie znajdziemy nigdzie w tym piśmie. W stopce podani są rozmaici redaktorzy, współpracownicy, zresztą osoby bardzo dobrze znane w polskim środowisku, bo redaktorem, seniorem jest Wojciech Gogoliński, który był dawniej, jak wszyscy pamiętamy, redaktorem naczelnym magazynu Wino. Obecnie redaktorem naczelnym Czasu Wina jest Michał Bardel, pisuje również Wojciech Giebuta, Artur Boruta. Czyli osoby, które branża winiarska dobrze zna i szanujemy. Natomiast, właśnie nie, nie, nic nie wiemy o tym, że to Dom Wina publikuje to pismo. No, taki czytelnik mógłby się nie zorientować. Może za tą 21 reklamą, już pod koniec pisma, by zobaczył, że tylko wina z czasów wina można zamawiać i kupować za pośrednictwem tego, tego magazynu. Ale, no już, zupełnie kuriozalne są właśnie takie wstawki działu Argentyny czy Languedos i Rusyją gdzie jest mowa o tym, że redaktorzy polecają wina z Argentyny, ale potem okazuje się, że polecają tylko wina z czasu wina. Więc właściwie nie wiadomo, co taki czytelnik ma sobie myśleć. Może w zasadzie się nie zorientuje. Zastanawiam
1: mnie jedna rzecz. ten magazyn można kupić w sklepach sieciowych, takich jak sieć na E na przykład?
0: Można kupić w Empiku, tak, mhm. jak najbardziej, a duża jego część rozchodzi się podobno w prenumeracie. Czas wina deklaruje, że ma nakład 15 tysięcy egzemplarzy, czyli mniej więcej tyle, ile deklaruje magazyn wino. Oczywiście ani jedno, ani drugie pismo nie poddaje się kontroli nakładu. Tym niemniej no, oba wiadomo, że mają swoich czytelników, więc no, widocznie tym czytelnikom albo to nie przeszkadza, a może jeszcze się nie zorientowali, o co tutaj chodzi. Ale wydaje mi się, że raczej to pierwsze. Tak, czytają sobie te... Ciekawe materiały lifestyle'owe rozwijają swoją wiedzę o winie, a przy okazji są troszeczkę indoktrynowani, jeżeli chodzi o to, które wina są warte zakupu. W każdym razie w czasie wina nie znajdziecie informacji o winach z Biedronki, czy z Lidla, czy z Leclerka, czy z Carrefoura. Zresztą w magazynie wino też nie, tylko informacje dotyczące win dostępnych w jednej sieci, której wina zresztą czasami też my chętnie wśród i wielu innych polecamy. Jeżeli chodzi o te déjà vu, to jest ich tak naprawdę więcej, bo Czas Wina nie tylko organizuje teraz również swoją galę doroczną, przyznaje tytuł Człowieka Roku, ale organizuje już drugie wydanie konkursu blogów winiarskich, a magazyn Wino w tym roku po raz pierwszy organizuje konkurs blogów winiarskich, więc jesteśmy ciekawi, czy te same blogi zdobędą te najwyższe wyróżnienia w obu tych publikacjach. Jeżeli chodzi o czas wina, to do grona tych, tych finalistów jest dosyć łatwo się zakwalifikować. Było łatwo, bo już teraz nie. Konkurs jest już zamknięty. Było łatwo, bo wystarczyło swój blog zgłosić.
1: Jeśli chodzi o, o konkurs magazynu wino, tam dokonano preselekcji i czytelnicy mogą wybierać jeden z dziesięciu poleconych przez magazyn winoblogów.
0: No chyba wygra ten, który ma najwięcej czytelników, no bo jeżeli taki konkurs się urządza, na takiej zasadzie to wiadomo, że blog najchętniej czytany okaże się najlepszym. Albo mm. ten,
1: kto ma najwięcej zna znajomych na fejsie. Zna
0: znajomych na fejsie. No jeden z tych blogów ma dosyć dużo, zresztą jak wiadomo te lajki na fejsie to nie jest tak w sumie trudno zdobyć, bo są takie paczki... Tam po 10 tysięcy, czy po 20 tysięcy, podobno tam w Bangladeszu chyba, czy w Pakistanie można tam dosyć tanio dostać.
1: Ostatnio był taki przypadek takiego dosyć dziwnego skoku ilości lajków.
0: No jestem ciekaw, bo z jednej strony mamy blog ulubiony blog czytelników, z drugiej strony ulubiony blog redaktorów. Teraz będziemy mieli to w dwóch wersjach, czyli będą cztery ulubione blogi, chyba że to będzie wszystko ten sam. No generalnie to zabieganie o blogerów, jak widać, jest tematem coraz bardziej aktualnym. Już nie tylko dyskonty bardzo zabiegają o blogerów, ale również teraz magazyny pisane. Czas wina zresztą sprytnie podszedł do tematu, bo czasami nawet publikuje niektóre z tych tekstów na, na swojej stronie internetowej, a tutaj nawet jeżeli chodzi o blog kulinarny, to on trafił nawet na łamy drukowanego pisma, więc to jest właściwie fajna rzecz, taka kariera od bloga do łam poczytnego pisma, które ma 15 tysięcy czytelników, no to jest super, aż chciałoby być takim blogerem, żałuję, że ja już nie jestem nim. Może ty zaczniesz pisać bloga.
1: Ja muszę wrócić, chyba ja kiedyś, kiedyś pisałam. Natomiast y, myślę sobie jeszcze o tym, że ostatnio widzę y, jednak jakieś takie zniecierpliwienie wśród y, braci dziennikarsko-profesjonalnej, y, y, jeżeli chodzi o blogi blogerów. Y, y, pojawiły się ostatnio głosy, że, y, no, że blogerzy są po prostu niedokształceni że nie umieją rozpoznać wina korkowego, że nie umieją sklecić dwóch zdań.
0: No a, a skąd by mieli mieć, no umieć to, rozpoznawać wino korkowe? No trochę człowiek tak jest, się z tym nie Trochę
1: tak jest, że blogerem może zostać każdy. tak? To jest, ja myślę, że to jest... Nikt nie musi tego czytać, ale im więcej piszemy, tym robimy to lepiej. Więc jakby dajmy żyć innym ludziom. Żyjemy w wolnym kraju, jak mówisz. No tak, a
0: poza tym podnoszenie swoich kompetencji to jest przecież przygoda na całe życie i dotyczy nie tylko blogerów, ale wszystkich innych. Także ja myślę, że blogerom trzeba pomagać, trzeba im dawać do ręki kieliszek z tym korkowym winem i powiedzieć im patrz, czy też wącha i nie wiem zobacz, prawda, a może nawet, nie wiem, dawać im szansę na degustowanie coraz lepszych win, no bo chyba byśmy chcieli od tego, żeby o winie pisać coraz lepiej, pisano coraz lepiej w Polsce, to wydaje mi się, że to...
1: Pisano i czytano.
0: I czytano, no tak. Proszę państwa, mimo wszystko polecamy lekturę Czasu Wina, uzbrojeni już wiedzę, kto za tym wszystkim stoi, jest sporo ciekawych materiałów, na przykład artykuł o Kosowie, z którego dużo się dowiedziałem o tym młodym bardzo kraju w Europie, który produkuje również wino. Z niezależnych materiałów, jeżeli mogę tak w cudzysłowie je nazwać, mamy jeszcze przegląd miejsc winiarskich we Florencji, którego wynika, że najlepsze winebary prowadzą Antinori i Frescobaldi, więc można się do tych producentów przejść i tam za opłatą spróbować ich win. No ale magazyn wino, o którym już dzisiaj mówiliśmy, to przecież nie tylko y, drukowane pismo, ale też eventy i y, teraz kilka słów o tym, co nas czeka, bo już dzisiaj, czyli w piątek 8 listopada odbędzie się wielkie wydarzenie.
1: Tak, dzisiaj wieczorem będzie miała miejsce gala Grand Prix magazynu Wino, czyli doroczne święto, rozdanie nagród Yy, najlepszym winom wybranym yy, wśród, spośród paneli yy, degustacyjnych przeprowadzonych yy, w całym roku.
0: To wspaniała, jest impreza bardzo wystawna. W tym roku się odbędzie w tak zwanym Witkacu, czyli w domu towarowym grupy Likus, która sama jest importerem bardzo dobrych win. No nie wiem, czy są jeszcze miejsca. Może ktoś się załapie w ostatniej chwili. Bilet wstępu na kolację kosztuje 600 zł. Będzie można spróbować w fantastycznej kuchni. 30 ponoć win. To może być dosyć ciężki wieczór, jeżeli będziemy chcieli spróbować wszystkich. Oraz oczywiście dowiemy się tego, kto wygra. A to, jak wiadomo, jest najbardziej podniecająca aktualnie sprawa. No, my jeszcze nie wiemy, kto wygrał, ale tak się troszeczkę chyba domyślamy. Ty, Marta, byłaś w ogóle na degustacji w ciemno, w czasie której wyłaniano tych zwycięzców. Jak to wyglądało?
1: Myśmy degustowali w dosyć zamkniętym gronie. W tym roku to były dwa dni degustacyjne pierwszego dnia degustowaliśmy wina białe i słodkie i tutaj w zasadzie nie było żadnych nowości w organizacji. Wina białe w trzech kategoriach do 50 zł do 100 zł i w kategorii open. Ta kategoria do 50 zł zarówno w białych, jak i w czerwonych winach to jest, no może nie nowość, ale to jest pewna zmiana. Trzeci raz, czyli trzeci, trzeci rok z rzędu ta kategoria została podniesiona do 50 zł z 30, kiedy te wina mieściły się w kategorii do 30 zł. To był bardzo dobry dzień degustacyjny. Ja myślę, że ta stawka białych win była y, bardzo dobra i, i bardzo wyrównana.
0: No tak, wyjaśnijmy, że Ty nie wiedziałaś, co degustujesz, ale teraz już wiesz, bo tak. co prawda objęte było to ścisłą tajemnicą, ale w końcu udało nam się uzyskać listę tych win, które stanęły w szranki tego konkursu.
1: Nie listę zwycięzców, tylko listę wszystkich win, które, które degustowaliśmy. I Ja przyznam szczerze, że moje typy w zasadzie we wszystkich trzech kategoriach to są to są ryzlingi. Jakoś to był, to był najwyraźniej dzień po prostu najlepszy dla tych win.
0: No tak, wśród win białych do 50 zł było na przykład wino białe Sycylii, biała Portugal, Alia Petitia Francji, poniżej 50 zł, to zresztą bardzo atrakcyjna cena mm -hmm. za tego typu wino. Rieslingi, Riesling z Moseli w zasadzie dwa w tej kategorii, ale było też wino polskie. Czy rozpoznałaś, które wino było polskie?
1: Tak, z tym winem polskim było dużo kłopotu, <laughs> dlatego że ono, myśmy nie wiedzieli do końca niestety, czy ono jest wadliwe, czy po prostu takie ma być, w związku z tym otwieraliśmy trzy butelki, nie wiedząc, że to jest polskie wino. Niektórzy twierdzą, że się domyślali. Ono było osobliwe, By, tak było, było winem, które się absolutnie wyróżniało. Ja nie przyznałam temu winu punktów, natomiast dobrze je pamiętam i, i myślę, że, że, że chętnie do niego wrócę. To jest wino z winnicy, która ostatnio święci dużo triumfów, winnicy Srebrna Góra Krakowskiej, Cuvée, czyli, czyli kupasz trzech szczepów hybrydowych i to te hybrydy po prostu było czuć że to nie jest Vitis Winifera, tylko to są chwile. To
0: są... Powiedzmy w ogóle, jak wyglądała ta degustacja? Kto tam w ogóle zasiadał w panelu i decydował o tych yy, nagrodach w tym roku?
1: W tym roku oczywiście po pierwsze yy, przedstawiciele magazynu Wino, czyli Tomek Prangę naczelny, jego zastępczyni Ewa Wieleżyńska, Andrzej Daszkiewicz. W tym roku, yy, oprócz redaktorów magazynu Wino oczywiście, do degustowania byli zaproszeni yy, na przykład Andrzej Różycki, który wielu, wielu znany ze swojej miłości do wina, yy, a tak, że... Prowadzący przechowalnie win, tak, tak, klimatyzowany jedno, tak. magazyn do win. Znalazł się tam Grzegorz Weiner polscy somelierzy, czyli Andrzej Strzelczyk i Paweł Białęcki czyli y, ludzie niezwiązani z importerami. Nie było ani jednego przedstawiciela importerów, mimo, że tak, tacy też piszą do magazynu wino.
0: No, Andrzej Strzelczyk to reprezentuje teraz przecież importera, czyli żabkę. No dobrze, jest ważna nowość w tym roku, dlatego, że jest nowa kategoria win, czyli wina, no właśnie, jakie utlenione
1: Kategoria nazywa się wina specjalne. My byliśmy wszyscy bardzo ciekawi, co to, co to będzie. Faktycznie do tego worka zostały wrzucone wina takie, które, które wystają ze wszystkich innych kategorii, które trudno jest oceniać razem z innymi, z innymi winami. Tam się głównie mieściły wina naturalne i szery. I to była kategoria, która była w zasadzie najtrudniejsza chyba dla nas wszystkich która była taka trochę jak dla, dla, dla tych niewprawionych, jak kamień w bucie. No wina naturalne robią się bardzo popularne w niektórych kręgach i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby je wyróżniać w jakiś sposób. Natomiast pytanie, czy to wyróżnienie to jest, na jakiej zasadzie je wyróżniamy? Czy to są wina, które nam się najbardziej podobają, czy wydają nam się najmniej zepsute? Czy to są te wina, które byśmy pili chętnie, codziennie? To, jest, to pozostaje zagadką nierozwikłaną
0: no tak, żałuję, że mnie nie było na tej degustacji, bo ja lubię tego typu wina, chociaż rzeczywiście jest trudno wytłumaczyć je może naszej publiczności, szczególnie tej szerszej. No tutaj twoim faworytem jest, zdaje się, Radikon, czyli białe wino z fruli. Ono już nawet nie jest pomarańczowe, bo to jest takie wino brązowe właściwie.
1: Tak, ono miało, pamiętam, tego dnia miało w sumie niezwykłą świeżość, to znaczy dało mi się naj, najbardziej właśnie mimo tych swoich aromatów yy, właśnie tych takich osobliwych, no tych, tych yy, takich trudnych, najbardziej owocowe i takie jakoś najbardziej, najbardziej pociągające z nich wszystkich.
0: To rzeczywiście świetne wino. Tak, Jak sobie przeglądam tę kategorię, bo może przeczytam, jakie wina tutaj były w ogóle w tym finale. Mieliśmy Mansanilles, a właściwie dwie Mansanie, czyli wytrawne takie białe szery, Jedno wino białe z Gruzji, ale to było też Lambrusco, czyli czerwone wino musujące. Do tego kilka win albo z Amfory, albo w ogóle białych macerowanych. Także w zasadzie zastanawiam się, jak można porównywać tej samej kategorii Lambrusco biały sherry, który w zasadzie jest białym winem, nie jest winem utlenionym. Oraz takie wina pomarańczowe, albo wręcz takie bursztynowe. No, wiadomo, że w poprzednich latach to była jedna taka rzecz krytykowana w tym konkursie magazynu wino, że degustowano w tych samych kategoriach wina, które do siebie kompletnie nie przystają. Ale tutaj tworząc tę kategorię wina specjalne, to mam wrażenie, że jakby problem dalej istnieje.
1: No tak, bo wina naturalne w ogóle są trudno, trudnym tematem. Jakoś trzeba to ugryźć. Tutaj magazyn wino stara się to ugryźć w jakiś sposób. Ja myślę, że być może jest tak, że ta kategoria też będzie jakoś ewoluować w przyszłości, że ona się będzie zmieniać, że jakoś może zostanie rozszerzona. Pożyjemy, zobaczymy.
0: No tak, bo to, tak naprawdę problem dotyczy nie tylko tych win specjalnych, ale też tych win jak najbardziej mainstreamowych, bo w tej samej kategorii są degustowane w ciemno i porównywane ze sobą Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc i może nawet jeszcze inne rodzaje win. To też jest bardzo trudne. Wiemy to z doświadczenia, że na przykład Chardonnay i Rieslinga ze sobą porównywać jest bardzo trudno, także trzeba by właściwie stworzyć osobną kategorię dla, dla Chardonnay, osobną dla Sauvignon, osobną dla Rieslinga, ale wtedy z tego Grand Prix magazynu wino zrobiłby się strasznie skomplikowany konkurs. Chcemy zaproponować naszym radiosłuchaczom taką ciekawą zabawę. Wytypujcie sami swoich zwycięzców Grand Prix magazynu wino na podstawie listy, którą wam zaprezentujemy. Dla tych co najwięcej ustrzelą trafiń przewidzieliśmy nagrody, będą to atrakcyjne butelki wina. A twoje typy, Marta, to są, zdaje się, Riesling w, do 50 zł i do 100. Wśród win tych alternatywnych, czyli specjalnych, stawiasz na Radikona. No, musujące to na pewno wygra szampan, prawda? Bo to zawsze tak jest.
1: Tak, też, też mi się tak wydaje. Ja co prawda postawiłam dwa nagrody, dałam dwie nagrody szampanom i jedną kremą. Ale faktycznie ta, ta stawka szampanów była bardzo, bardzo mocna. Chociaż w sumie, z drugiej strony jednak ta kategoria musujących win była dosyć wyrównana.
0: No i wśród czerwonych obstawiamy, że najlepszym winem do 50 zł będzie Primitivo. Do 100 zł, to wie, czy nie austriacki Pinot Noir od Grafa Hardega, bo to jest wino, które chyba najlepiej w tej degustacji wypadło. No. Ja jeszcze
1: tylko chciałam powiedzieć, że, ta, że, że kategoria win do 50 zł była naj, najmniej równa. I ona była dosyć rozczarowująca, tam było mało win świeżych i w zasadzie mało win ciekawych. Trudna też była kategoria różowa, dlatego że ona była. tam było dużo win, które wydawało nam się za stare. Proszę pamiętać, że degustowaliśmy wina wybrane spośród paneli z całego roku. Rosé degustuje się raczej na wiosnę, natomiast myśmy degustowali je w listopadzie i, i, i większość tych win po prostu już była po jabłkach no
0: To jest uwaga, którą mieliśmy też w poprzednich latach do Grand Prix magazynu wino, bo to też dotyczy tak naprawdę lekkich win białych, że ten konkurs może trochę za późno się odbywa. Może w marcu powinien się odbywać i być wręczany właśnie jakoś tak w maju czy w czerwcu te medale. Wśród najdroższych win czerwonych podziewamy się bomby, bo winem, które wzbudziło powszechny entuzjazm, wiemy to też od innych uczestników degustacji, było włoskie Sciopettino od producenta Bresan, słynnego, chociaż takiego trochę niesławnego, bo on ostatnio jest na ustach wszystkich, głównie przez swoje rasistowskie komentarze na Facebooku i przez nawoływania do bojkotu jego win. Więc to będzie taki trochę chyba paradoks, że człowiek w tej chwili tak skompromitowany, można powiedzieć, odbierze nagrodę dla najlepszego wina czerwonego w Polsce.
1: Ja muszę powiedzieć, że też postawiłam na to wino. Nie wiem jeszcze w tej chwili, czy ono zdobędzie medal, ale ono naprawdę według mnie było absolutnie najlepsze tego dnia. Miało swoje 5 minut. To jest wino bardzo takie no, charakterystyczne i wyróżniające się z całej tej stawki. Też nie że dlatego, ale wiem, że nie tylko, nie tylko ja postawiłam na nie. Zobaczymy, co będzie dziś wieczorem.
0: No, powiedzmy, że w tej kategorii były degustowane jeszcze Carino z Chile, dwa Barolo, Burgund Mercurio. Curé, Hiszpania Storo, Châtonneau de Valpolicella Superiore. No nie było żadnego Bordeaux, nie ma żadnego Bordeaux wśród najlepszych win czerwonych w Polsce według magazynu Wino ani żadnego wina z Portugalii. Ale jak wiadomo, te wybory są zawsze subiektywne. Oprócz nagród dla najlepszych win magazyn wino obdaruje jeszcze postaci i osobistości no będzie człowiek roku skoro jest Hugh Johnson w czasie wina to ja myślę, że przynajmniej powinien być Robert Parker chyba człowiekiem roku magazynu wino, co sądzisz?
1: No, żeby dorównać skalą
0: No wyścig zbrojeń magazynów drukowanych musi iść naprzód także my proponujemy Roberta Parkera będzie importer roku. Chociaż właściwie śledząc ostatnio, jeżeli taką wskazówką, kto zostanie obdarowany są blogi redaktorów magazynu wino, to wydaje mi się, że może Aurelio Montes, bo to, Tomek Pranga jakoś tak ostatnio bardzo czule o nim wspomina. Wśród importerów, no to chyba Albo Delivina, albo Dom Szampana, bo to takie też ostatnio są ulubieńce wino, zobaczymy, kto dostanie nagrodę za popularyzację wina w Polsce. No ja myślę że to powinien być może prezes z Biedronki. To by było chyba najbardziej trafne, tak? No bo już zdobył 30% rynku i nikt nie dociera z winem po trzechy tak jak on.
1: Myślę też o tych importerach, których wymieniłeś, bo jest jeszcze jedna nagroda, którą przyzna dzisiaj magazyn wino, mianowicie ogłosi restaurację, która zdobyła najlepszą kartę win według magazynu wino. Ptaszki ćwierkały, że większość tych kart jest zbudowana z win właśnie kilku tylko importerów, że to już że w tej chwili nie są ci najwięksi, ale że to są raczej ci, powiedzmy, niewielcy importerzy, którzy weszli przebojem kilka lat temu na polski rynek i ugruntowują swoją pozycję. Głównie to są wina właśnie od od Giema z Delivina, ale także od Beaty Gawendy z Wini Affini, a także jeżeli chodzi o musujące wina właśnie z domu szampana, który bardzo mocno stawia na współpracę z gastronomią.
0: No tak, ale to wystarczy się przejść po tych najlepszych warszawskich restauracjach i tam jest takie troszeczkę poczucie déjà vu, bo mamy też i Dom Szampana, ale mamy też win kolekcji, która przecież bardzo mocno wchodzi z tymi winami i Wine Express. No tutaj od tego nie uciekniemy. Ja się tylko zastanawiam, czy najlepszą kartę win stworzył jeden z autorów piszących do magazynu wino. Ale to wszystko się okaże dzisiaj wieczorem. Suspens trwa, a relacja na żywo oczywiście jak zawsze na naszym profilu facebookowym w Inicjatywy. Wszystkiego dowiedzą się Państwo najpierw od nas. Zapraszamy do śledzenia nasz na Facebooku, zapraszamy do czytania naszych materiałów, a nasze radio będzie już teraz regularnie nadawało. Zapraszamy do słuchania kolejnych audycji. Tymczasem żegnają Państwa
1: Marta Wrześniewska i
0: Wojciech Bońkowski, który audycję zrealizował.